0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. Hoje vamos comentar sobre o pedágio, que virou o caso de polícia no Paraná. Os pedágios paranaenses voltaram a figurar no noticiário policial com a deflagração, na quarta-feira, da Operação Integração 2, fase da Lava Jato, que terminou com a prisão de Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa e ex-secretário de Estado. Também foram presos Luiz Abi, primo do ex-governador e já envolvido em vários outros escândalos, João Chiminazo Neto, diretor da Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, além de diretores e funcionários de concessionárias de pedágio do Departamento de Estradas de Rodagem e da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Paraná, a AGPAR. O esquema desvendado pela investigação mostra algo que não chega a ser uma grande surpresa. A grande confusão criada nos contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração também se tornou uma oportunidade para favorecimentos e corrupção. É preciso recordar o início do imbróglio, em 1998, quando o então governador Jaime Lerner, em uma jogada para conseguir a sua reeleição, abaixou unilateralmente o valor cobrado no pedágio, violando os contratos firmados em 1997. As concessionárias foram à justiça e assim começou a série infindável de alterações e aditivos que teriam o objetivo de corrigir a distorção criada pela canetada de Lerner, permitindo reajustes ou adiando investimentos. No início deste ano, com a primeira operação integração, o paranaense descobriu que a confusão administrativa havia facilitado a corrupção quando executivos de uma das concessionárias estiveram entre os presos. Segundo a investigação, Teria havido pagamento de propina em troca de um reajuste e alguns aditivos. De acordo com as investigações da Integração 2, o esquema seria mais amplo e envolveria todas as seis concessionárias responsáveis pelas rodovias do anel de integração: Econorte, Ecovia, Eco Cataratas, Rodonorte, Via Par e Caminhos do Paraná. Haveria um núcleo político do esquema, com a tarefa de garantir que os atos de ofício beneficiassem as empresas. As concessionárias, por sua vez, se organizariam para levantar os valores pagos como propina. Os pagamentos teriam sido iniciados em 1999, ainda na gestão Lênia, e seriam centralizados na ABCR, que repassava o dinheiro a destinatários diferentes ao longo da duração do esquema. Entre eles estavam membros do Tribunal de Contas do Estado, deputados integrantes da CPI dos Pedágios na Assembleia Legislativa, agentes do DR e da AGEPA, agência que começou a funcionar durante o governo Richa. As tarifas do pedágio cobradas no Paraná há tempos revoltam motoristas e oneram o setor produtivo. As evidências de que os valores são resultado não apenas de uma judicialização e politização extremas, mas também de crimes de corrupção, levaram a governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, a anunciar a intenção de pedir à Justiça Federal que suspenda a cobrança do pedágio em todo o Estado. Curiosamente, o contexto atual repete o de 1998 e se dadoraria, há poucos dias do primeiro turno, se apresentar como a governadora que derrubou a cobrança do pedágio, proeza que não foi obtida nem mesmo por um antecessor seu que usou o tema como slogan de campanha. Fato é que, comprovada a corrupção, não há como manter a situação atual. Mas a decisão cabe à justiça, e precisa ser tomada de forma que não lance ainda mais confusão sobre uma cobrança que já se tornou uma caixa preta, se as investigações encontrarem relações diretas entre reajustes específicos e pagamento de propina, faz todo sentido, por exemplo, que o judiciário determine uma readequação da tarifa com a anulação dos atos que forem comprovadamente fruto de corrupção. Se as conclusões forem ainda mais graves, não se descarta a suspensão da cobrança com a manutenção dos serviços, ou até mesmo a alternativa mais extrema, que seria o rompimento dos contratos. Qualquer que seja a decisão, ela tem de ser equilibrada, para que não resulte em mais uma novela jurídica, até porque inevitavelmente haverá recursos a analisar e mais custos ao poder público e ao usuário das rodovias. Os atuais contratos expiram já no próximo mandato. 2021 apenas parece distante, mas na verdade está mais perto do que se imagina. Assim que o próximo governo assumir, é preciso preparar a nova licitação para que a sociedade tenha mais oportunidade de discutir os termos das futuras concessões, sem repetir os erros que permitiram a judicialização e a corrupção. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.